0: 创世纪第二章一到十七节好，好找到的话，我们用起音来读这段圣经，因为比较长，所以适合起音。我起，然后请各位应。创世纪二章一到十七节，天地万物都造齐了。上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，上帝歇了他一切创造的功，就安息了。创造天地的来历，在耶和上帝造天地的日子，乃
1: 是
0: 这样。野地还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来，因为耶和华上帝还没有降雨在地上，也没有人耕地。耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。耶和华上帝在东方的地面上了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和华上帝使各样的树从地里长出来，可以阅人的眼目，其上的果子好做食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树。第一道名叫比逊，就是环绕哈斐拉全地的，在那里有金子。并且那里的金子是好的，在那里又有珍珠和红玛、啊、第二道和名叫基逊，就是环绕古实全地的。第三道河名叫希伯伦，有橄榄树和红叶。第四道就是伯拉。耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。十七节一起读，只是分别三二树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。好，我们再一次同心来祷告，阿爸天父，我们再一次向你求恩典，因为你的话安定在天，也记载在圣经里，这些白纸黑字所记载的，乃是你圣灵的圣灵所启示。借着历世历代的师徒跟先知所记下来的，乃是你的话，成为我们生命的全部，不是我们生命当中的一部分，乃是我们生命的全部。我们感谢你，你的话是我们生命的粮，是我们灵性的滋润。我们恳求你，就是借着你已经启示的圣经，又用你所启示圣经的灵，来对我们每一个人心中说话。我们感谢你，因为这些话。不当成为我们的知识，乃是我们的生命。谢谢你，我们将今今天晚上这段时间恭敬的分别为圣，交托在你手中，恳求你真理的圣灵来引导，使我们安静的、专注的在你的面前，听我们在你面前的恳求祷告，靠耶稣基督的圣名，阿门。<Amen> 好，这是创世纪的第六堂，是第六堂没有错吗？好，今天我们。继续《创世第第二章前面的一到三节，但是我们今天总共念到第十七节。我们今天后面有一个最重要的重点，就是伊甸园里面的那个生命树跟善恶树，因为那跟后面亚当的堕落有关。而上个礼拜有人问了这个问题，然后在上个逐日的讲台。我也预告了，啊，在伊甸园这个生命树跟善恶树，因为这是很多基督徒困惑不得了解的。那我们今天的重点，如果有足够的时间，我们会讲到这里；如果没有足够的时间，那下一堂一定会讲到。所以你务必不要缺席，因为我可以实在的跟你讲，你不可能在坊间的注解书里面。找到我们在这里所讲的关于生命树跟善恶树，因为这是我服侍神，从神那里所得来的灵授，所以我愿意在这里分享。所以那个那一段圣经非常的重要，因为那关系到后面亚当的堕落到底是怎么一回事。所以我们今天仍然一开始，我们继续上个礼拜所讲的。上个礼拜我们讲到什么？在第五堂的时候。我们讲到创造的高峰，不是在第六天人的出现，因为你在注解书里面是会看到这样的讲说法，但是基本上那样的说法也没有错。我说我们在这里所讲的，是创造的高峰不是在第六天，创造的高峰是在第七天，也就是神造了一切所有的之后，也造了人之后呢。神就在第七天歇了他一切的功，而且定祭七日为圣日，因为上帝在这日歇了他一切的功，就安息了。为什么我说他是整个创造的最高峰呢？因为很简单，你只要看从前面看下来，你看到神五天的创造都看着是好的，然后第六天的创造神看着是非常的好，然后第七天的时候啊却是圣。所以，你很简单的想到这几个等级性的字，也就是这些等级性的形容词，你就知道神看作是好的，神看得非常好。但是第七天，神却说分别为圣。所以，好跟圣好跟分别为圣，什么是最高的等级？显然，第七天才是神创造的。最高峰，所以这样，我们就可以从这里看出一件很重要的事情，就是借着六天的创造，人可以认识创造界。我讲的是人，不是指单单是基督徒。也就是说，借着六天的创造，人眼睛所看见的，他周围的自然界以及受造物，他就可以。了解创造界，也就是他不一定是认识创造主，但是他也可以分析、深入的探讨、研究整个塑造界。这就是你经常在很多的文章、很多的书籍当中看到的人类文化的成果。所有人类文化当中，不管是科学当中的成就，或者是。所有取自自然界当中对自然界的了解，借着观察、假设、实验得出结论的这些知识，不一定是出自基督徒。非基督徒也有很多的科学家，有很多的伟人。所以我刚刚讲了，也就是说，透过所造之物，人就可以明白创造界的事物，虽然他不一定认识创造主。这是根据什么呢？根据上帝所给予我们的形象，因为我们有上帝的形象跟样式，记不记得？形象之一是耶和华是真理的本体，人塑造，乃是有理性的活物，理性就包括了收集、观察、推论，然后把所收集的资料累积成为知识，所以理性又包括了知的可能。所以人是唯一塑造有知的可能的活物，所以我刚刚讲，就借着六天的创造，人可以透过上帝所造的创造物，然后可以明白创造界。但是，除非你是认识创造主，不然你就不可能明白第七天分别为圣的意义。这样，我们就可以明白。透过六天的创造界，透过六天的创造，人可以认识创造界；但是透过第对第第七天的认识，或者是说与第七天分别为圣发生了关联的人，就可以明白认识启世界。启世界绝对是高过创造界，因为创造界不过是认识神所创造的。各样自然界的事物，但是起示界却是认识那创造的主，所以这样第七天的分别为圣是非常非常重要的。所以人若跟第七天的分别为圣产生了信息性的关联，就是对那位创造者有了认识，那么他所认识的绝对远远大过，而且远远超越过。所有活在地上的人，靠着神的形象样式所认识的创造界，他已经认识到起世界的领域里面，而起世界是高过创世界、创造界的。人根据什么认识所造的一切物呢？是根据因为有上帝的形象跟样式。但另一种人是根据什么可以认识起世界呢？可以明白安息日的意义。以致跟安息日的信息有了关联呢，是因为领受了上帝的灵，也就是有上帝的灵的人，啊，也就是今天的基督徒，他可以认识那创造界之上的启示界。但是没有上帝的灵的人，也可以借着上帝所赋予他造他的时候，从神那里来的形象跟样样式，可以认识到。整个受造界，所以这样我们就知道说，启示界绝对是高过受造界的，因为认识启示界，就是等于认识的那个在创造界上面的创造主。所以，七天被分别为圣是很重要的，因为在圣经里面，一开始被分别为圣的，竟然是时间。六天的创造。神只看作是好，非常好。神没有把它分别为圣，所以在第七天，神什么都没有造，却把那一天，也就是把时间，分别为圣。我们在圣经里面所看到的人被分别为圣，那是在后面的事情。我们从旧约里面看到，最早就是神直接借着他的宣告、他的作为，要把人分别为圣的。是以色列百姓的出埃及，以色列百姓出埃及，在旷野的时候，在出埃及记第十九章那里，神吩咐摩西说：“你要告诉以色列百姓，你们看见我在埃及所行的大事，我怎样如因把你们带在背上带来归我，你们若实在遵守我的约，听从我的吩咐，就必做属我的子民，因为全地都是我的。”接下来怎么讲？说你们要归我做祭司的国度，做圣洁的国民。所以，第一次我们看见上帝把人直接借着祂宣告分别为圣，是在出埃及记把以色列百姓分别为圣。可是这之前呢，这之前呢，没有直接讲，但是呢，隐含的把人分别为圣的其实好多，就是以色列百姓的先祖。所以以色列百姓的列祖当中有很多被神呼召的。或者是在神面前被称为异人的，在那个世代当中被称为异人的，间接的都是被神分别为圣。比方说像挪亚，跟他一家人，神有没有把他们分别为圣？有，没有直接讲。但是呢，既然在神的面前被称为异人，然后又被吩咐造方舟，然后把那一家人以及神所吩咐。拣选的一些圣洁的地上的活物，然后带进那个方舟里面，那是一种没有直接讲明，却是用行动来表明神把诺亚一家人分别为神，再来就是亚伯兰，亚伯兰的被呼召离开迦勒底的乌尔，那个被呼召离开本住本地本族父家，那是一种呼召，那一种神圣的呼召就是一种分别。那种分别，就是神把它分别为圣。在这之后还有没有？其实基督徒最常看到的、最常有错误的观念呢，是圣殿。我们以为说圣殿是上帝把它分别为圣的，或者是圣殿的前身会幕，在出埃及即一开始，在以色列百姓出了埃及之后。神吩咐摩西在西南三下吩咐摩西，要他们建立会墓的时候，会墓被建立起来之后，神吩咐摩西说要把坛分别为圣，要把会墓分别为圣，要用高高抹坛，要用高高抹会墓里面的那些圣器物，以及整个会幕很多的东西都要用高高抹。所以呢，基督徒以为说那是神把会幕分别为圣。后来进入迦南地之后呢，所罗门王建造圣殿献殿的时候呢，他祷告说：“求你把这殿分别为圣。”所以，上帝有没有把圣殿分别为圣？到底有没有？我告诉你，出埃及记之后，会幕那些神吩咐摩西把。用高油高抹坛，用高油高抹圣殿里面的那会幕里面的那些器具，甚至整个会幕是神吩咐摩西把他们分别为圣，不是神直接把它分别为圣。基督徒，你一定要很清楚的把握住这个重点。为什么呢？因为这要归纳出圣经里面一个很重要的真理，就是神从来不把空间分别为圣，只有。把时间分别为神，空间是什么？空间就是物质。空间跟时间，是人被造，在地上存在着两个最基本的要素。这是唯独对人有意义的，因为所有塑造物，也就是我们一开始在讲创世纪的时候。我们就讲到说，神一开始创造的时候，就创造了使生命生存的五个要素，这里面包括了水、空气以及土地，有没有？还有天空以及昼夜，所以这构成所有生命存在的要素。这当中当然包括了后来存在的人，但是呢，更多的是指所有被造在地上的爬的昆虫。天上飞的鸟，水中的鱼，这些构成所有活物包括的人存在的要素。但是呢，我们讲到上一堂的时候，我们就讲到说，只有时间跟空间是上帝所造，然后是构成除了人除了动物之外，只有人，就是所有动物，这不是它存在的构成要素，只有人神。使它单独有两个存在的要素，这存两个存在的要素就是空间跟时间，而我刚刚讲的空间就是指物质，所以这样空间跟物质以及时间是人存在的两个最重要的要素。但是这两个最重要的存在要素呢，人活在这地上，因为受限于我们塑造有一个身体，虽然我们有。塑造有超越物质身体的灵在里面，但是呢，基本上我们整个的思维，我们整个人生的目标，我们整个的思考是偏向空间的，很少会偏向时间，更不要说这在这当中平衡。其实圣经里面是要让我们在时间跟空间这两个存在要素当中平衡，但是呢，自从神造了。创造这万有之后，造了亚当之后，亚当堕落之后，所有全人类没有一个人例外，就是所有的全人类的思维都是偏向空间导向的思维，空间导向的思维，使人产生了科技文明。因为科技文明就是以时间换取空间，科技文明就是人对空间的征服。科技文明就是人对空间领域的不断的扩张。现在空间领域的扩张扩张到哪里去了？扩张到整个宇宙上去了，对不对？扩张到月球还不够，还扩张到其他的星系，对不对？所以呢，人不断的在这些空间的领域当中扩张。至于物质的使用，物质的使用已经是无所，就是接近所能的。把任何物质都挖出来用了，所以呢，神所造的何等丰盛！所以人活在这地上，因为堕落的缘故，人的整个的思维，人的整个的思考的取向是空间取向的。但是我们在圣经里面看到的，上帝是在自然界当中显现，还是在历史当中显现？上帝。是在空间当中显现，还是在时间当中显现？你看到好像是在空间当中显现，比方说上帝在圣殿当中对撒母耳说话，然后对先知说话，你以为是在空间里面就在圣殿里面显现，但是我们知道以色列百姓后来他们就明白了为什么，因为他们以为除了圣殿之外，上帝大概不会对人说话。没有想到圣殿被毁坏之后呢，以色列百姓被掳到巴比伦之后呢，先知以西结却在加巴鲁河畔，上帝的灵降临在他身上，上帝对他说话。以色列百姓在被掳之后呢，才清醒过来，原来呢，圣殿全部都被完全都夷为平地之后呢，上帝还是继续的显现。为什么？因为上帝不是显现在空间当中。上帝是在显现在时间当中，上帝不是只显现在自然界当中，上帝是显现在历史当中。所以，一个在历史当中显现的上帝，跟一个在时间当中向人启示的上帝，是唯独基督徒的信仰所领受的。其他的宗教，通通不是。我刚刚跟你讲一点。我刚刚说，所有堕落之后，全人类的思维导向都是空间导向，没有时间导向了。连宗教也是，连宗教也是。我刚刚讲到说，文化都是空间导向，连宗教也是。怎么叫宗教也是？所以宗教的神是某个名山，然后某个有灵气的地方。所以神在哪里？是宗教里面在问的，神到底在哪里？神不是在哪里，真正的神是整个塑造的宇宙不过是他的脚等，所以我告诉你，上帝哦，造了一个可以看见的眼睛哦，他必须要造一些你看不见的，要不然的话，你的眼睛是没有办法看见的。你知道圣经里面怎么描述上帝吗？圣经里面描述神。或者是描述基督，是说他是充满万有的。好，我们现在可以用什么来比喻充满万有？你知道吗？好，空气，空气是不是无所不在？对不对？对不对？好，神用空气来比喻还太，空气还不足以来比喻神。神是充满万有的，所以有人很很狂妄说上帝让我看见。我告诉你，上帝如果真的让世上人看见你整个全部眼睛全部都看不见，为什么？因为神充满万有啊！我我做个比喻，你就明白了。你的眼睛能够看见，比方说我可以看见杨恩，是因为这中间空气我看不见。如果上帝所造的空气是有质感、是看得见的，那我看得见杨恩吗？所以，如果整个我生活的空间都是充满了看得见的空气，我根本什么东西都看不见。假设上帝像空气一样。上帝不是像空气一样，上帝充满万有，还比空气更严重。这整个所有万有都是他所充满的。你你说你知道他多大？你知道他多大？所以，他如果让你看得见，那你就眼睛全部通通看不见，你什么都看不见。如果上帝显现在我们面前，那个不是只有一堵山堵在你的面前，是整个全部你全部都看不见。为什么？因为上帝充满万有，上帝充满万有，所以，上帝不是。在哪里？不是宗教所寻找的，在宗教的观念里面，正在表明人堕落之后的那个空间导向的思维，就是寻找名山、有灵气的地点、好风水，在那里盖一座很有很大很大的庙，然后在那里说有很多很多有灵。有灵的事情发生，所以去到那个地方朝圣，会让你充满灵气。这是宗教的思维，这个叫做空间导向的思维。我们的上帝不是这样，所以以色列百姓是被辱之后呢，才明白这件事情。他们现在还有人在站在哭墙当中哭，不需要哭，为什么呢？因为那些哭墙是让他们想起他们与神的关系，他们为这个哭可以。但是，送圣殿是是不是需要再重盖？不需要。所以后来的犹太人明白明白什么？原来安息日才是他们看不见的圣殿的建筑，因为安息日是神把它分别为圣的时间。这样呢，不管是被掳到巴比伦，不管是被到掳到哪亚述，不管是被掳到哪里，圣殿被拆毁了，或者是被希特勒关在集中营里面。七日的头一日到的时候呢，或者是对犹太人来讲，就是最后一天，第七天的时候呢，在安息日他就守之为圣，所以安息日是时间的建筑。安息日对犹太人来讲是圣殿，是那看不见的圣殿，所以呢，圣殿拆毁有什么关系？祭坛没有的有什么关系？为什么呢？因为上帝不是在空间里面的上帝。所以，空间导向的思维，不但是在文化里面，也在宗教里面看见，而且不但是宗教里面看见，也在我们每一个人个人身上看到。为什么呢？因为我们活在这个世界上，活在这个世界上，我们对空间的感受很敏感，但对时间的感受却很迟钝，所以。我们去到人多的地方，我们会显得这个空间很挤、很不舒服。我们希望住一个比较舒适的空间，所以呢，你不断换地方，希望有钱住更大的地方。不但是这样，这是外在的空间的领域，在你的内在里面，你希望你活着。如果你是做生意的，你希望你的市场占有率可以。更多一点，那是空间的观念；还有，你在你的专业领域里面，你希望往上爬，往上爬，然后有一天你可以管很多人，那是空间的，那是空间的思维。所以呢，你在这个世界上活着，你会发现说，空间导向的思维，使生活的目的变成唯一的目的，就是拥有。你想拥有更多，那是空间导向思维；拥有更多的钱，拥有更多的更多的物质，拥有更多的人脉，拥有更多的权利，全部都是空间导向的思维。但时间不是这样，在时间的思维里面的人，他的思考生活的唯一的目的是什么？就是存在。这存不是单单在现在存在。明天存在，今年存在，这一辈子存在，而是神应许的永永远远的存在。这就是为什么上帝在六天造了物质之后，要把时间分别为圣出来。为什么？因为要让你思考，你存在的意义是什么？你存在的意义不是不断的去拥有，不断的去征服。当然，上帝没有轻看他所造的。整个空间的物质，上帝只是要人平衡，要人在六天的工作之后呢，也就是六天对于空间的征服，对在空间里面的的追求放下来，在第七天的时候呢，在时间当中思考永恒，跟永恒者连接，所以这样我们就知道说，上帝把七天分别为生。是非常非常特别的一件事情，而且是对于人来讲是一个极大的恩典，所以这样就衍生下来，接下来我们要思考的三个关于神把第七天定为圣日的三个最基本的意义。这个之前我有稍微提到了，我再把它简单的带过去。第一，透过安息日，我们可以明白起示界，所以呢，第七天。守之为圣的日子，是我们明白安息日的信息。也就是说，跟上帝有关系的上帝的选民才能够明白。所以我刚刚提到了，就是透过安息日，我们可以明白启示界，而不是单单明白神的创造而已。创造界，还有第二，为什么神把七天第七天的时间分别为圣？因为人。是为永恒而造的，这是提醒我们，人是为永恒而造。这是上个礼拜我们有稍微提到一点，所以这样你会发现一点，就是安息日第七天，神把它分别为圣的这一天的日子，唯独对人有意义，对其他的塑造物完全没有意义。对猫、对狗、对空中的飞鸟、对水中的鱼有意义吗？所以呢，第七天的创造其实是第六天创造的延伸。在六天的创造当中，我们会看见很很明显的的对比，也就是一二三天的创造就产生了四五六天的延伸。我的意思是说，第四天跟第五天跟第六天的创造是第一天跟第二天跟第三天的延伸。所以第一天的创造，神造光；第四天，神造光体，光体就是除光的器皿，这我们已经讲了。然后第二天，神把空气分为上下，然后天出现了，神造天；然后第五天空中的飞鸟被造出来；然后第三天，神使旱地落出来，水聚在一起成为海；然后第五天，啊，对不起，第六天。神使水中滋生多多的生物，还有地上的昆虫、爬虫被造出来，所以你就看到说，四五六天，是一二三天被被造的延伸。但是在第六天的最后造人的时候呢，第七天神什么都没有造，就把第七天定为生日，而且呢，把它定为安息日，把它分别为圣。所以这样我们就知道说，造了人之后呢，神才把第七天分别为圣。所以那分别为圣的那个时间，也就是安息日，只有对人有意义，对其他的受造物完全没有意义。所以我们就可以很清楚的延伸出这个真理，就是人是唯一受造是为永恒而造的活物。所以这样，犹太人认为说。人是为安息日而造，但是我们在新约里面，我们发现说不，耶稣基督后来使我们明白，因为犹太人在旧约的影子当中，他们看不清楚，在新约的实体当中，耶稣基督告诉我们说不，安息日是为人而设，不是人是为安息日而设，那个主客关系完全反过来，所以我们今天。因为在基督里，所以我们看这段圣经的时候呢，跟犹太人看法不一样。犹太人也认知到那个第七天安息日的重要，那个神上帝把时间分别为圣的重要，是为了人的缘故。但是呢，他们认为人是为安息日而造的。但是我们今天是反过来，因为耶稣基督曾经说，安息日是为人而设的。为什么？因为基督自己讲了一个很重要的话，他说：“因为人只。”是安息日的主，人子是安息日的主，所以我们因着基督的缘故，使我们明白安息日是为我们而设的，安息日是为人而设的，所以人不是安息日当中的一部分，是安息日完全是为我们，所以那个时间被分别为圣，是为了我们，为了我们什么，在提醒我们，就是人是。为永恒而造，人不是为今生而造。当然，今生是很重要的，因为当我们在基督里认识了永恒的主，得了永生之后呢，今生跟永恒就没有分割，因为今生就是永恒。我们得永生是我们在地上一信主开始的，所以这样人对。人是为永恒而造，在我们的人性当中有很深刻的反映出来。为什么呢？因为人是唯一对时间有意思的货物。虽然我们堕落之后，我们的整个的思维是空间导向的，但是我们对时间还是有意思的。我们对时间有意思，就是我们会计算时间，我们会安排时间，我们会我们会在时间当中计算很多的事情。只是时间看不见。我们虽然对时间有意识，但是我们除非真正在安息日被分别为圣的日子当中，不断的借着这一天被分别为圣的时间，不断的被提醒，否则我们很难扭转这种空间导向的思维。但是人，不管是基督徒或非基督徒，我们是唯一塑造当中对时间有意识的活物，因为。从来没有一只狗会问它的主人说：“主人，请问现在几点了？”啊，你有看过这种狗吗？狗跟猫塑造是没有错，像鸡它有生理时钟，每天早上天还未亮，它就咕咕咕，它就啼了。但是呢，它不会说现在是几点，我该啼了。它对时间没有意识。还有另外一个人对时间有意识的名称是什么呢？就是人有明天的观念，明天。我明天要做什么？我明天要做什么安排？所以明天，明天，明天，人有明天，还有昨天的观念，还有前天的观念，所以人会数算这些日子。来，我告诉你，人对明天有意识，也就是有明天的观念，就证明人有永恒性。因为还是刚才那个例子，你有听过哪一只狗问它的主人说：“明天我们要去哪里散步？”你有听过他这样问过吗？没有，所以狗对空间没有意识。你带它去到一个很美好的地方，或者是很漂亮的风景区，它只会找一棵树把脚抬起来而已。它不会说啊，这里风景真美，跟我以前去过的那个地方不太一样。而你还会还会做比较，它不会比较。你带它进入一间豪宅，它不会说哦，这个很贵，这个豪宅呢？啊，你带它进入电梯。他也不会接受。呃、啊，这个地方怎么那么急？他对空间没有意识，他对时间也没有意识。所以他饿的时候他就吃，他累的时候他就困，他有生理时钟，但是他没有对时间没有意识，而且呢，他也不会有明天这个观念。所以只有人有。所以这证明什么呢？证明人不是为活在现今这个世界而造。这是神把安息日分别为圣的第二个意义。第三个意义是什么呢？是使我们明白活在空间当中的意义是什么。我们活着的两个要素，我刚刚讲的时间跟空间是我们存在的两个生存要素。但是我们偏向空间的思维，但是空间事物是上帝造的，也是好的。所以这样，当神把第七天分别为圣的时候呢，你注意听。后来，摩西领受立法、颁布立法的时候，神吩咐他说：“六天当劳碌做你的工，第七天当守之为圣。”所以这样呢，因为安息日的缘故，前面六天就产生了意义。所以你你跟我活着的意义是什么？我们活在这地上，六天劳碌的工作，为生活劳碌，为生活打拼。跟所有不信主的人也是一样，但是因为他们不明白第七天时间被分别为圣，在今天我们叫做主日，所以呢，他们不明白那个意义，所以这样呢，六天劳碌的工对他们来讲，他们完全不知道他们活着工作的意义是什么。但是对于一个基督徒来讲，他完全明白为什么，因为七天的分别为圣是在六天的劳碌工作之后，意思是什么呢？意思是六。第七天时间的分别为胜，使前面六天的工作产生了意义。那六天的工作是什么？那六天的工作是有份于上帝的创造。这样，你如果明白了这一切，而且真的把第七天所之为胜，那这样你活在这地上，你的工作不会劳苦，你会劳碌，但是你不会劳苦，因为劳苦是作主。劳碌是有份于上帝的创造，是上帝的恩典。反过来讲，如果六天你都无所事事，你第七天守安息日，你第七天守之为圣，你也不会得到安息。所以，如你不要想说，我如果有钱的话，我每天都要躺在床上看电视，都在床上吃早餐，或者是三餐都是躺着吃。第七天啊，我就去教会参加主日，因为圣经告诉我说，七天应当所之为圣。那个不是我们在地上的生活，那一种生活产生不出对真正永恒者的认识的那个意义出来。为什么？因为圣经告诉我们，六天的工作是有意义的，所以这样塑造的物质界是有意义的。这六天的有意义的。是什么？是因为第七天被分别为圣那个时间那个意义，你明白，所以这样我们就看见第三，使我们活着有意义，能够明白活着的意义的是第七天被分别为圣的那个时间。所以第七天被分别为圣，因为你明白，所以在基督降生之前，犹太人也明白，他们谨守安息日。他们明白，他们不是为今生而活着，但是呢，他们活着的、工作的五天或六天都是有意义的。为什么？因为第七天的分别为圣，使我们在周间的每一天的日子都有活着的意义。那个活着的意义是什么呢？就是我们不在空间的思维当中当奴隶，因为人活着。不是单位物质世界而活着，也就是你跟我存在的目的，不是拥有在拥有，征服在征服，扩张在扩张。你跟我活着的意义是什么？存在。因为如果你不存在，那么你所拥有的，你在空间的征服当中所累积的，全部都要归零。所以，如果。你信了主，你还在这世界当中充分的发挥神给你的能力，在空间当中不断的征服。好，耶稣基督讲过一句很有名的话，我相信你都明白：人若赚得全世界，有没有？人真的有赚全世界的野心？要不然耶稣不会讲那句话。人若赚得全世界，就证明。人有要全世界的野心，你说我没有啊？我知足常乐。你是没有那个机会，你有那个机会，你绝对不会停手的。所以，人若赚得全世界，失去自己的生命有什么益处呢？所以，那个存有被时间吞灭了之后，没有了，那你所拥有的还有什么？这就好像一后面很多的零，那个一如果被拿走了，全部通通都是零。你后面有二十个零，其实一拿走之后就变成只有一个零，就是归零。所以，在空间当中不断的征服、不断的拥有、不断的扩张，如果没有洞悉时间的危机的话，等到有一天忽然发现说，糟了，我明天要面对死亡，这是很多活在这地上的人。最后走到世界的终了之后呢，才发现说他所拥有的一切全部都不能带走啊！其实这个都是老生常谈，我们都明白，只是让你明白我们在圣经里面所看到的上帝启示，要我们明白，也就是我们活在这地上，一定要记住有第七天，上帝把它分之为，把它把它分别为圣，在这一天所有。活在这地上的所有上帝的百姓，应当把你在空间当中所劳碌的一切暂时的放下，在这一天当中，你要欢喜快乐的，就像我有一次在主日讲道当中所看到，神要我们在第七天当中毫无牵挂到什么地步，你知道吗？他要我们毫无牵挂到，好像亚当被造的时候。他其实是全身都没有穿的，他是赤身裸体。我的意思不是说你不要穿衣服来到教，你不要我的意思，你不要误解我的意思，我是在属灵的意义上，你应当真的把一切放下。我看到有些人来到教会，手机都，手机都还带着，然后呢，常常手机有些人当然他会知道按震动，震动之后呢，赶快跑到后面去听手机。你想想看，两个小时都没有。跟色世界接触会会，你会失去什么吗？搞偏咖西，真的真的真的这样放不下吗？哎，我觉得哈、哦，主日崇拜的时候，光是提醒说把手机转为震动，其实是太客气的，完全不合乎真理，是体恤人，是体恤的。上帝要我们来到教会，要我们在七日的头一日的，在安息圣日，甚至他要我们怎么样？要我们真的完全把它放下，然后把心里面敞开。把心灵敞开的时候，你就会经历到天上的荣光。你会真正的享受安息，要像亚当一样，好像一无所有一样，在上帝的面前一无所有，却完全的拥有神。亚当堕落之后，上帝在基督里所造的，他所要赐给我们的不就是这样吗？结果呢，我们。把很多世界的上的事情，也就是还继续把那个空间导向的思维，在七天被分别为圣的时间里，继续的带到了来到教会当中。不但是这样，不但是想着还有什么事情还没有做，还有哪一条计划还没有你好，还有还有什么事情还没有实践。不但是这样，还把很多很多的忧虑也带进来，所以要歇的。但是，空间导向的思维，连那些忧虑都是那些忧虑都是空间导向思维所产生的。所以，神把第七天分别为圣，是要使我们明白我们活着的是意义是什么。第四，最后一点呢，神把第七天分别为圣，是把安息日的意义隐含的救赎要让我们明白。安息日的意义，隐含了神救赎的工作在里面。为什么这样讲？因为后来希伯来书的作者就把安息日的意义告诉我们。希伯来书第四章那里讲到信心与安息的时候，他提到神应许以色列百姓的那个安息日，后来。进入迦南地之后呢，他们也没有真正享受到真正的安息。原来神应许以色列百姓迦南美地的安息，乃是一个预表。那个预表是什么呢？因为另有一个安息日的安息，为上帝的选民预备。来，你翻到希伯来书第四章。希伯来书第四章。希伯来书第四章在讲真正的安息是在基督里的。嗯，第四章第八节，若是约书亚已叫他们享了安息，后来上帝就不再提别的日子。这样看来，必定有一安息日的安息为上帝的子民存有，因为那进入安息的乃是歇了自己的功，正如上帝歇了他的功一样。所以，我们务必接力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒的。所以，这里提到另有一个安息日的安息为上帝的子民所存有，他指的，就是在基督里的安息，在基督里的安息，就我们今天所讲的。主日，而主日之所以能够领受着在基督里安息，是因为我们在基督里蒙了救赎。所以这样安息日守之为圣，安息日隐含的救赎的意义，因为在基督里的安息，是人歇下他自己的功，因为神也歇了他自己的功，是什么意思？就是人借着在宗教里面的追寻。然后，在伦理道德当中的持守，在宗教当中的修辞，然后做功德，也就是人靠着自己的努力想要拯救自己的，应当放下。为什么呢？因为歇掉自己的功，就是把人的努力全部放下。为什么？因为基督已经为我们做成了。所以，当上帝在创世的第七天把安息日第七天定为圣日安息的时候呢？已经把救赎隐含在里面，因为我们今天在基督里的人，我们明白那个安息日的安息是在基督里，而我们在基督里所享受的，就是脱离罪跟死亡，也就是真正脱离罪跟死亡的恐惧，能够进入安息是在基督里。而且我刚刚提到，真正的安息是基督已经为我们做成了，而人应当歇下。所以安真正的安息是歇下自己的功，因为神歇了自己的功，所以呢进入安息的也当歇下自己的功。我是不是讲的太复杂了？来，我讲简单一点。人靠着自己的努力，想要得着一个灵性的提升，跟脱离罪跟死亡，这是宗教里面所做的事情。上帝说应当放下，为什么？因为你要歇掉自己的功。因为只有基督才能够为我们做成，是神为我们做成的，所以安息日隐含的，我现在说隐含的救赎的意义是，就着我们今天所查考的旧约圣经而说的。我们今天如果从新约我们今天的处境来讲，我们在基督里所享受的安息是已经实现的安息。这个安息是什么呢？就我们都已经是在基督里的人。那这样。你一定会衍生出一个疑问，因为我们所看到的创创世纪第二章一到三节，亚当并还没有犯罪啊，还没有堕落啊，还没有堕落，上帝就想到救赎了吗？是没有错，因为以弗所书第二章告诉我们，第一章告诉我们，上帝在创立世界之前，在基督里拣选了我们。你如果听过我讲过《以弗所书》，你就知道我们曾经讲过说，原来救赎不是为补亚当的过犯而设的，不是亚当堕落之后，上帝发现说不对了，我所造的人竟然离谱到这个地步，所以亡羊补牢，赶快去想一个办法来补救，不是，因为上帝在创立世界之前，在基督里拣选了我，所以呢，亚当还没有堕落之前。上帝胸中就有一个隐含的一个伟大的计划，这个伟大的计划，希伯来书的第二章只透露了一句给我们，但是我们已经明白那个奥秘，也就是那位万物所本、为万物所属的要领许多的儿女进入荣耀里面去。所以呢，上帝预备救赎不是单为补亚当的过犯，但是疑问你仍然还是疑问，为什么呢？因为亚当还没有堕落，为什么上帝把？时间分别为胜的时候，安息日已经隐含了救赎的意义在里面，隐含了救赎的工作在里面呢。所以这样，你马上就会想到说，那这样上帝应该早就知道亚当会堕落，在善恶树那一关，亚当一定过不了关，所以上帝早就知道了，对不对？所以你说上帝早就知道了，可是上帝却没有阻止，这样罪的产生，上帝。没有直接的责任，也有间接的责任，你就衍生出这个推论出来但是我告诉你，全部不是为什么？因为在我们的观念里面是说，上帝早就知道亚当会堕落了，没有错，上帝早就知道了。那你说，上帝预先知道？如果你认为是上帝预知亚当会堕落，你就已经落入用时间跟空间的观念。来看上帝。上帝不是预知，上帝当然知道亚当会会堕那一天会堕落，但是他不是预先知道，因为如果是预先知道，就好像我预先知道明天会发生什么事情，这个叫预知。如果是这样的话，那么上帝就不是永恒者，他就变成在时间跟空间里面跟我们一样的。上帝不是这样，上帝知是什么知？因为上帝是永恒者，所以。不管过去、现在、将来，也就是上帝在上帝面前没有时态的问题，没有过去式，也没有未来式，所有在他面前通通都是现在式。所以呢，亚当还没有被造之前，他就已经看见亚当吃善恶树的果子堕落那一幕，就已经呈现在他的面前了。为什么？因为所有的。在时空当中发生的事情，在他面前全部都是现在事，完全没有过去事。这个你可以从耶稣基督回答犹太人的时候说你们岂不是岂不知上帝原是亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝吗？”当耶稣基督讲那句话说：“亚伯拉罕已经死了多久了离耶稣基督是两千多年，已经死了两千多年了。所以亚伯拉罕、以撒跟雅各，离耶稣基督已经两千年以上的人了，已经死了两千多。但是你知道那个希腊文用的是现在式，为什么现在式？就上帝面前还活着，还活在他的面前。所以耶稣说：“岂不知上帝是活人的上帝，不是死人的上帝吗？是活的上帝，不是只有人生命在他面前都是活的。”就是属于他的人，而是所有历史事件在他面前都是活生生的，在他面前。为什么？因为他全部看见的都是现在时。那你说，那你这样也没有办法解决我第一个问题。既然上帝知道，而且亚当就在做那件事情，为什么他不伸手阻止？他不伸手阻止，因为上帝所看见的不但是亚当当时犯罪的现在时，他还看到整个。在基督里所要发生的事情的现在是，你明白吗？为什么他要阻止？他不需要阻止，因为包括我们现在在这里讲圣经，全部他都看见了。他那一天全部在永恒当中看见了，以及我们未来在基督里，我不知道你了解我心，我脑袋在想什么，我不知道你，但是我告诉你，这些我们可以传讲，但是永恒者的眼光是什么？那个基本上还是奥秘，我们没有办法明白。但是，请你相信一件事情，就是在他面前没有过去、现在跟将来。所以亚当犯罪那件事情，他不需要阻止，因为他看到的不是亚当犯罪的那个现在事而已，他还看到在历史当中，基督要道成肉身，基督要在克西玛尼园做那个受苦之前的祷告。而且，基督要被钉在十字架，基督要复活，而且在基督里面所生出来的许多蒙拯救的人，包括我们这些人，全部他那一天全部通通看见，他全部看见。为什么他要阻止？如果他阻止，就没有你跟我了，你知道吗？如果那一天上帝阻止，不要让这个事情发生，接下来历史当中所产生的伟大计划，通通上帝说啊，全部打消算了，反正多多一次不得少一次。我告诉你，全能者心里所想的不是我们心里所讲的。可以用以赛亚书那句话来让我们明白：上帝的道路高过我们的道路，上帝的意念高过我们的意念。所以你一点都不要奇怪，上帝在在创世之前，在基督里拣选我们，为什么？因为这位预定跟拣选的上帝哦。那一天上个礼拜，我们有一个姐妹问我说：“上帝的预定跟拣选。”我告诉你，最简单的预定跟拣选的意义是什么呢？就是上帝是行事有计划的上帝，上帝是有计划的上帝。我的意思是说，你可以用一个简单的定义来解释圣经里面的神的预定跟拣选吗？上帝在创立世界之前，在基督里拣选我们，到底是什么意思？那个时候我，我我还连生都还没有生出来，我也。亚当也还没有犯罪，我也还没有犯罪，我生都还没有生出来，他就在基督里拣选我们。还有以弗所书第一章出现了多少神的预定？所以借着他儿子预定我们，借着他儿子，借着耶稣基督得儿子的名分，有没有？所以预定跟拣选，如果你要用一句最简单的话来解释它，就是神这位全能者行事是有计划的。他不但行事是有计划，而且他的全能保证他的计划一定会实现。我们也是行事有计划，对不对？你如果连我们做人都行事有计划，你怎么可能相信说上帝做事情没有？我告诉你，所以呢，阿明念派不相信有预定，不相信有捐献这些事情。阿明阿明念派的信仰是认为什么呢？是认为。我们之所以会蒙拯救，是因为我们信，我们听见福音呢，然后我们主动接受了，我们信，所以我们蒙蒙重生、蒙拯救。但是约翰加文归正 reform 的信仰告诉我们，不是这样。你哪里有能力信？你哪里有能力看见？你哪里有能力悔改？因为我已经死透了，我哪里能够悔改？我不可能悔改。所以呢，是谁的工作？是上帝的工作。我刚刚讲到说。如果我们不相信预定跟拣选，我们就等于否定上帝行事是没有计划的。为什么？为什么这样讲？因为如果上帝把救恩透过福音传给你的时候呢，是根据于你决定要不要信的话，那就证明说他根本没有办法计划。为什么？因为他不知道你要不要信呢、啊。如果你不信，那那那不就计划不成了吗？是不是？所以呢，上帝的拣选跟预定是。告诉我们，上帝是行事有计划的，而且他的全能保证他的计划会实现。那这个有违背理性吗？完全没有。为什么？因为每一个活在地上的人都会计划，你会计划，我也会计划。只是我们的计划常常改，改常常赶不到变化，所以呢，我们计划常常没有实现，要不然就是会改变。所以，一个工程师，他要造一部机器，他要不要画蓝图？要不要画蓝图？一个建筑师，他要建筑一栋大楼，一零一大楼，要要不要经过设计、酝酿、设计思考，然后画图的过程，要不要？画成了图之后呢，然后开始交付施工，对不对？所以呢，是不是有计划？每一件事情，人活在地上都有计划，更何况是上帝？所以呢，这样我们就明白，神把时间分别为圣，然后那一天定为安息日。那一天之所以称为安息日，是因为神把救赎的工作、救赎的行动隐含在这里面。好，接下来我已经讲了，我刚刚讲了安息日的四个意义哦。然后、啊、还要再讲吗？我觉得不应该再讲了。我们停到这里好不好？免得你们打瞌睡。还要再讲吗？因为我们一定讲不完，要讲到生命数跟善恶数，一定讲不完。好，我回到创世纪刚才那段圣经。好，我再讲一段，再讲个五分钟，我们就要休息，因为我觉得不应该讲超过九点，这样对参加的人不公平。好，好，有问题哦，要提问吗？哦，第三点，使我们明白活着的意义。来，我把重复上帝在第七天把时间分别为圣的四个意义，我再重复一遍。第一，就是使我们可以透过起事件明白创造主。所以，这是第一个意义。然后第二，人是为永恒而造。然后第三，使我们明白活着的意义。然后第四，安息日隐含的救赎。好，好吧，我们留下一些时间交通好了，我讲到这里就好了。下个礼拜我们讲到第二段创造的描述，然后再讲到生命数跟善恶数。好，我们有没有问题？我不是所有的问题都可以回答，但是我。知道了，我一定告诉你。